0: Meus irmãos, nós estamos hoje agradecendo a Deus pela maneira como o Senhor tem, através da geração de filhos, também nos permitido crescer. E em razão disso, eu queria meditar com os irmãos nesta manhã a respeito da nossa responsabilidade enquanto pais, da nossa responsabilidade também enquanto igreja, para com os nossos filhos, e não de modo geral, mas de forma bem específica, que é a nossa responsabilidade para com os nossos filhos no culto a Deus. Se os irmãos recordarem todas as vezes que um filho da aliança recebe o sacramento do batismo, uma das perguntas que os pais respondem diz respeito a se comprometerem diante de Deus, a ensinarem o filho a respeitar o culto divino e a participar do culto desde cedo. E é sobre isso que eu gostaria, então, de meditar com os irmãos nesta manhã. E, para isso, eu quero ler com a igreja o Salmo, que nós cantamos no início do culto, o Salmo 8. Então, por favor, abram as suas Bíblias no Salmo de número 8. Nós vamos ler todo o Salmo. Salmo de número 8. Vamos ler todos juntos, todos a uma só voz, tá bom? Todos acharam? Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Amém. Vamos, mais uma vez, irmãos, fechar os nossos olhos e vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos pela Tua bondade, te louvamos a Deus pela Tua aliança, te louvamos a Deus porque... Não há mérito nenhum em nós, não há bondade inerente a nós. Nós somos pecadores e ainda assim, como nos ensina a tua palavra, por causa da tua grande misericórdia, por causa do teu grande amor, o Senhor se inclinou para nós e entrou em aliança conosco. Nós te bendizemos porque o Senhor entrou em aliança não apenas com aqueles que são adultos, não apenas conosco, ó Deus, mas o Senhor também entrou em aliança com os nossos filhos. Eles são teus, eles pertencem ao Senhor. Nós te bendizemos a Deus por tudo aquilo que o Senhor realizou ao longo da história da redenção e por aquilo que o Senhor continua a realizar hoje, pela maneira como o Senhor continua a nos abençoar com filhos, pela maneira como o Senhor continua a Deus fazendo com que o teu povo frutifique e agora, ó Deus, quando ouviremos a respeito da nossa responsabilidade diante do Senhor, nós pedimos que o Senhor nos conduza neste momento, que o Senhor tome cada pessoa que aqui está e, ó Deus, que o Senhor venha a inculcar na mente de cada um, a colocar no coração de cada um a Tua vontade revelada nas Escrituras. Ajude-nos, ó Deus, ajude aqueles que são pais, ajude a igreja a entender como também pode participar e como também pode servir ao Senhor no cuidado das nossas crianças. É a oração que nós fazemos ao Senhor em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. <risos> Irmãos, já há bastante tempo, já há alguns anos, não há como entrar nesta igreja e não notar a, a presença de muitas crianças e de muitos bebês de colo Quando qualquer pessoa entra na nossa igreja Ela pode imediatamente notar E muito provavelmente você Se você não tem um filho pequeno Você se senta próximo a alguém que tem, uma, um, que tem filhos pequenos ao longo do culto, você pode ver as crianças e, mais ainda, você pode ouvi-las. Né? Você pode ouvi-las, inclusive, muito bem. Tá? E eu digo isso, irmãos, porque é sabido, é notório que as crianças, muitas vezes, elas, elas fazem muito barulho. Elas gritam, elas falam alto, elas choram ao longo do culto. Elas choram no momento da pregação. Isso ocorreu em várias ocasiões, quando nós celebramos a Santa Ceia. As nossas crianças, elas em muitas ocasiões, elas falaram muito alto, elas choraram, elas gritaram, elas fizeram muito barulho. E eu menciono isso porque todas as vezes que algo assim acontece, isso provoca muitas reações aqui as reações são as mais variadas, como incômodo, preocupação, aborrecimento por conta da impassividade dos pais. Já chegou até ao ponto de, num determinado dia, alguém me dizer que não viria mais à igreja por esse motivo, que não viria mais à igreja por causa do barulho que as crianças faziam. Então, irmãos, por causa disso e sabendo que este não é um problema apenas nosso, não é uma peculiaridade apenas da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil, é que eu quero lhes falar sobre como deve ser a nossa postura como igreja e como deve ser a nossa postura enquanto pais, como deve ser a nossa reação quando, no momento do culto, no momento do culto corporativo ao Senhor, os nossos pequeninos fizerem muito barulho. Como é que nós devemos nos portar? Tá? E, mais importante, quais são ou quais devem ser as convicções que precisamos ter conosco, que devem nos orientar na maneira como responder a essa situação? Então, é importante fazermos esses questionamentos e procurarmos entender, a partir das Escrituras, qual deve ser a nossa postura a fim de não tomarmos medidas antibíblicas? Então eu quero observar algumas verdades com os irmãos nesta manhã e a primeira delas está exatamente aqui no salmo que nós lemos, o salmo 8. E é a verdade, meus irmãos, de que, veja só, o barulho feito pelas crianças não é mau. O barulho feito pelas crianças no culto não é mau. É isso mesmo. É verdade que, por vezes, os nossos pequeninos, eles podem ser bem barulhentos. Mas isso em si mesmo não é algo ruim. E você pode ver isso no versículo 2 do Salmo 8. Quando você olha para o Salmo 8, e você observa o que está escrito no versículo 2, você vê a origem disso, você vê de onde vem esse barulho, de onde vem essa força. Tá? O versículo 2 do Salmo 8, irmãos, é muito interessante e nos mostra a origem de tudo isso. Eu convido vocês a, mais uma vez, lerem comigo Salmo 8, verso 2. Diz assim, vamos ler? Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Observem, meus irmãos, o início do versículo 2, quando o salmista Davi, ele diz, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Ele fala disso como sendo feito por Deus. Quem suscita força? Quem suscita força aos pequeninos e às crianças de peito? Ele fala disso como sendo uma obra do Senhor. E observem que o nosso texto, ele vai mencionar aí dois tipos de crianças, ou Duas classes, por assim dizer. Ele fala primeiramente, veja, dos pequeninos e das crianças de peito. Essa primeira palavra, pequeninos, ela vai descrever crianças que já andam, crianças que já correm, crianças que já brincam por si mesmas. A segunda palavra descreve uh, os bebês, né, aqueles que ainda mamam, aqueles que ainda têm de ser levados pelos seus pais. Tá? É uma palavra que vai ser usada para descrever, comumente, é, bebês até os dois anos de idade. Vejam, meus irmãos, que o salmista Davi ele vai dizer que da boca desses pequeninos e desses bebês de Deus suscita força. Essa palavra força ela faz referência à força com a qual os bebês choram. Faz referência à altura dos seus gritos. Isso é suscitado pelo Senhor. É próprio delas. É próprio das crianças. É criado pelo Senhor e dado a elas. Não é uma expressão de pecaminosidade. Não é algo mal. É uma expressão da infantilidade que é própria delas. Isso vem de Deus. E é muito interessante quando você olha para o Novo Testamento e vê como Jesus interpretou isso aqui. Porque, num determinado momento do seu ministério, Jesus vai citar o Salmo 8, ele vai citar especificamente esse versículo 2, e observe, meus irmãos, como Jesus interpreta a afirmação que dos pequeninos... E das crianças de peito Daqueles que mamam O Senhor suscita força Abra a sua Bíblia e veja por exemplo O que está escrito em Mateus No capítulo 21 e no verso 16 Mateus 21 Verso 16 Vamos ler todos juntos? Todos a uma só voz? Diz assim a palavra de Deus, leamos. Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor? Observem como que a força que é mencionada lá no Salmo 8 é aqui, Interpretada pelo Senhor Jesus Cristo Dos pequeninos e das crianças de peito Tiraste perfeito louvor Percebam que Jesus ele, Aparentemente ele faz uma modificação aqui Na verdade Jesus ele está citando Uma tradução do antigo testamento do hebraico para o grego Que é conhecida como a septuaginta Mas o que é interessante irmãos É que de acordo com Jesus A força dos pequeninos a força dos bebês é um perfeito louvor a Deus Então não se trata de algo mal. Não se trata de algo pecaminoso Isso não significa, obviamente, que Quando elas começarem a fazer barulho e esse barulho se torna ainda mais intenso Não significa que não devemos fazer absolutamente nada Isso significa, pura e simplesmente, que é algo próprio das crianças e que nós devemos encarar tão somente dessa forma, não com algo mau. Em segundo lugar, eu gostaria de pensar com os irmãos a respeito da natureza do culto solene, do lugar que essas nossas crianças têm no culto com esse perfeito louvor que elas dão ao Senhor nosso Deus. Nós temos aprendido, nós temos já ouvido há um bom tempo, meus irmãos, que o culto é um solene encontro entre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Pai Celestial, o amado das nossas almas, que está assentado no trono do universo e o seu povo. O culto solene que nós prestamos é um encontro pactual entre o Senhor, o nosso Deus, que nos salvou por sua graça, e o seu povo amado. Nós temos aprendido também que o culto é um diálogo entre Deus e o seu povo. No culto, Deus vem até nós e Ele nos diz, eu serei o seu povo. Em resposta, nós dizemos, nós seremos o seu povo. Neste encontro pactual que é o culto, o Senhor nos entrega a sua lei, Ele nos faz as suas promessas por meio das escrituras por meio dos sacramentos, e nós respondemos a Deus com as nossas orações e com o nosso louvor. Nós apresentamos a Ele as nossas súplicas e saímos para colocar em prática aquilo que nos foi ordenado por Ele. Um pastor disse que no culto, Deus nos chama à adoração e nós respondemos com cântico. Deus nos fala a sua lei e nós lhe respondemos com a confissão dos nossos pecados. Ele nos absolve dos nossos pecados e nós respondemos em oração de ação de graças. Ele nos fala pela palavra e pelos sacramentos e nós respondemos com dádivas de gratidão e com doxologia. Nós somos, meus irmãos, convocados pelo próprio Deus a prestar-lhe culto. Nós vemos no Salmo 50, no verso 5, o Senhor dizendo Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Deus convoca o seu povo para este encontro pactual. O Salmo 50, no todo, ele trata de como Deus ele era adorado de uma forma errada, de como ele era falsamente adorado pelo povo da aliança num determinado momento da sua história, para nos ensinar que Deus deve ser adorado da maneira correta, por meio também de uma vida piedosa. Então, o povo da aliança, meus irmãos, é chamado para cultuar a Deus com santa reverência, com temor e com uma vida piedosa. Deus convoca o seu povo a isso. A pergunta agora é, quem é este povo da aliança? Quem está incluído nele? Responder a essa pergunta é importante porque você vai encontrar tradições que vão ensinar que as crianças não estão incluídas nesse povo, que elas não fazem parte da membresia da igreja. Abra a sua Bíblia e veja quem está, nesse, quem está incluído nesse povo. No capítulo 29, Deuteronômio 29, do verso 9 até o verso 13. Deuteronômio 29, de 9 a 13. Diz assim, observe. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumprias para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus. Quem está perante o Senhor nosso Deus? Os cabeças de vossas tribos, Vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus como te tem prometido como jurou a teus pais Abraão, Isaac e Jacó. Observem no verso 11, essa palavra que é usada aí, traduzida como meninos, é uma palavra que tem um significado amplo, e ela é ampla o bastante para incluir, inclusive, recém-nascidos. A ideia é que são todas essas pessoas, são todas essas classes de pessoas que são convocadas pelo Senhor, para que celebrem a sua aliança, para que o cultuem publicamente, incluindo as nossas crianças, incluindo os nossos recém-nascidos. Outras passagens do Antigo Testamento vão mostrar que as crianças elas estão presentes, inclusive no momento em que a lei é anunciada. Abra sua Bíblia e veja o que está escrito em Êxodo, no capítulo 10, do verso 7 até o verso 10. Êxodo capítulo 10, do verso 7 até o verso 10, eu vou ler mais uma vez, diz assim, todos acharam, Êxodo 10, de 7 a 10, está escrito, então os oficiais de Faraó lhe disseram, até quando nos será porcilada este homem, deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse, Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Vejam a resposta de Moisés. Havemos de ir com os nossos jovens, vejam essa palavra aí, jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir. As crianças, vê depois, tendes conosco más intenções. Vejam que a palavra jovens, ela é usada aí, mas essa palavra também possui uma aplicação ampla. Ela não descreve jovens como nós os conhecemos hoje. Ela descreve todas as pessoas que são novas em idade, incluindo crianças. E o texto também vai falar dos filhos e das filhas, incluindo os bebês. Só para que vocês tenham uma ideia, essa palavra jovens que aparece aí é a mesma palavra que vai aparecer no capítulo 2, no versículo 6, na narrativa sobre como Moisés é resgatado das águas. Êxodo 2, verso 6 diz, abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. A palavra menino aí é a mesma palavra traduzida como jovens no capítulo 10. A mesma palavra vai aparecer em 1 Samuel, capítulo 1, verso 22 e verso 24, para falar dos bebês. Vejam, irmãos, que Faraó ele não desejava permitir que as crianças pequenas fossem para servir a Deus, para celebrar uma festa a Deus. Mas Moisés vai dizer que todo o povo precisa ir para poder fazer festa ao Senhor, e isso incluía os pequeninos, isso incluía os bebês, isso incluía as crianças. O que tudo isso nos ensina, meus irmãos? Isso nos ensina que as crianças, os pequeninos, os bebês, eles fazem parte da comunidade pactual que se reúne para cultuar a Deus. Na verdade, para colocarmos o devido peso, nós podemos dizer que os bebês, as crianças pequenas, são parte indispensável da comunidade que se reúne para cultuar ao Senhor. Meus irmãos, os nossos filhos são incorporados à comunhão cristã através do batismo e não como membros de segunda classe mas como membros da aliança. Então, no culto, as crianças elas não, elas não são apenas toleradas. No culto, elas não são meramente suportadas. Elas participam. Elas devem participar. Elas devem ser vistas no culto como dádivas. Como dádivas profundamente queridas por Deus e dádivas que devem ser abraçadas por nós. E eu sei, é verdade, que quando elas começam a gritar, quando elas começam a fazer barulho, não é? você precisa se esforçar mais. Eu, quando prego, ou qualquer outro pregador, precisa falar mais alto, precisa forçar mais a garganta. Eu sei que isso deixa mais difícil a tarefa de prestar atenção ao sermão, mas veja que, por um lado, isso pode ser até útil, porque vai fazer com que você se esforce mais. Isso vai fazer com que você se esforce para dar maior atenção. Isso também requer que não pensemos que as crianças atrapalham os propósitos de Deus para o seu povo no momento do culto. Existe uma passagem no Novo Testamento, irmãos, que é bem conhecida e que é muito interessante e que, apesar de não falar de culto, apesar de não retratar o contexto de um culto solene sendo prestado ao Senhor, mostra o pensamento dos discípulos do Senhor no sentido de que as crianças eram um empecilho, no sentido de que as crianças eram um entrave aos propósitos de Deus. Abram em Marcos, capítulo 10, verso 13 e verso 14. Marcos, capítulo 10, 13 e 14. É um texto bem conhecido. Vamos ler todos juntos? Todos acharam? Leiamos. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Vejam, eu volto a dizer que aqui você não tem uma cena de um culto solene. Mas aqui você pode, ou daqui você pode extrair um princípio e pode aplicar à nossa realidade de culto solene, que é, veja como Jesus ele não vê as crianças como uma distração para que os seus discípulos entendam algo do seu ensino da palavra. Era a preocupação dos discípulos, e Jesus aqui os corrige. A preocupação dos discípulos aqui era que essas crianças, de algum modo, fossem um empecilho para aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus vai mostrar que não, elas não são. Elas também não são, irmãos, um obstáculo à pregação da palavra de Deus em nosso contexto de culto. O que, que este entendimento nos impõe? O que é requerido de nós, então, em relação às nossas crianças? É requerido de nós, irmãos, o dever da compreensão e da boa vontade com os nossos pequeninos. Nós devemos ser compreensivos quando eles manifestarem aquilo que lhes é próprio. Nós devemos lembrar que as crianças sempre estiveram presentes nos cultos do povo da aliança. Devemos lembrar que no Antigo Testamento, no Israel Antigo, certamente muitas crianças se faziam presentes ao ajuntamento solene. E certamente elas faziam algum tipo de barulho. Menino é menino sempre. E é menino em todo lugar. Nós devemos lembrar também, irmãos, de uma frase dita há muitos séculos por um pai da igreja, um homem chamado Cipriano, que foi bispo de Cartago, quando ele disse que não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Nós, reformados, nós também concordamos com esta afirmação de Cipriano. De uma forma diferente, é verdade, de como os católicos a entendem. Nós entendemos que a igreja, em cujo seio Deus nos recebe... É, é, essa igreja é aquela em cujo seio Deus quer que seus filhos se agreguem, não apenas para que sejam nutridos do seu labor e ministério por tanto tempo quanto são crianças, mas também que recebam do seu cuidado materno, para que ali sejam guiados até que amadureçam e finalmente cheguem à meta da fé, foi Calvino quem disse isso. Calvino vai dizer que aqueles a quem Deus é o pai, a igreja também é a mãe então vejam, a ideia é que se a igreja é a mãe dos cristãos ela também é a mãe dos nossos pequeninos e como disse um pastor há algum tempo o culto é o berçário onde essas crianças crescem o culto é o berçário onde elas são cuidadas onde elas são paulatinamente alimentadas com o evangelho eu quero concluir nesta manhã, meus queridos irmãos, com uma palavra agora dirigida aos pais. Porque eu disse que isso requer de nós o dever da compreensão, mas, apesar disso, os nossos pais, eles também possuem deveres em relação aos seus filhos no momento do culto. O fato de elas... né? a fazerem barulho não quer dizer que elas devem ser entregues a si mesmas que elas podem fazer o que bem entender elas precisam ser conduzidas elas precisam ser pastoreadas o culto é uma ocasião perfeita para que você pai para que você mãe coloque em prática aquilo que as igrejas presbiterianas americanas chamam de agir como pais nos bancos e talvez esse seja o grande problema ou o X da questão. É que muitas vezes nós não agimos como pais no momento em que estamos no culto junto dos nossos filhos. E isso se evidencia de várias formas. Por exemplo, nós não agimos como pais quando chegamos no momento do culto e simplesmente despachamos os nossos filhos para que sentem distantes de nós, juntos aos seus amiguinhos lembre que o culto é um encontro pactual entre o Deus do universo e nossas famílias nós adoramos então como famílias então no momento do culto os nossos filhos devem estar conosco nós também somos responsáveis por eles no momento do ajuntamento solene mas nós também não agimos como pais quando eles estão fazendo barulho, muito barulho já há algum tempo, e simplesmente não tomamos nenhuma medida para que eles se acalmem. Irmãos, crianças se agitam com facilidade. Então nós precisamos envidar esforços para que se acalmem. Isso envolve várias coisas. Envolve afagá-los, mas também envolve discipliná-los quando o barulho, perceptivelmente, é fruto de birra e de rebeldia. Porque isso também acontece. Eu lembro de uma família lá de Marabá. A mãe contou que quando algum dos filhos começava a gritar, a chorar, ela o levava para fora para que ele entendesse que lá fora era pior. Era melhor ficar aqui dentro. Mas nós também precisamos agir como pais nos bancos, irmãos, de forma positiva. Ou seja, nós precisamos aproveitar o momento do culto para envolver os nossos filhos no culto ao Senhor Deus e ensiná-los a respeito do culto. Esta é a coisa mais importante que nós podemos fazer por nossos filhos, ensiná-los e dar exemplo a eles para que adorem ao Deus triuno. E como é que nós podemos fazer isso? Isso começa em casa. Isso começa em casa. Isso envolve a igreja também, quando necessário. Então, quando necessário, use o berçário. O berçário é um instrumento também para auxílio aos pais e para cuidado das nossas crianças. Então, prepare os seus filhos para o momento do culto. Ensine-os em casa. Explique aos filhos a natureza do que vocês fazem na igreja. Você pode também, por exemplo, pegar o boletim, você pode ler com ele as passagens bíblicas, você pode dizer a eles que precisarão prestar atenção no momento em que o texto da Bíblia estiver sendo lido na igreja, você pode chegar com antecedência e aí conversar com ele sobre o culto, explicar para ele o que é a pregação, o que é o louvor, o que é o batismo, o que é a ceia, são apenas sugestões do que pode ser feito. Você pode acrescentar outras coisas, mas você deve estar ciente de que muitas vezes, apesar dos teus melhores esforços, seus filhos continuarão a fazer barulho e a chorar. Quando isso acontecer, discipline os amorosamente. E eu encerro dizendo a você, querido pai, querida mãe, que o culto ao Senhor é mais bem aprendido por aquilo que os teus filhos veem, por aquilo que você lhes diz. Então isso significa que os teus filhos aprenderão como participar do culto mais por verem você cultuando do que por explanações a respeito do culto. Eles vão entender melhor o que você diz quando virem isso em você. Por aquilo que eles observarem em você. Pastor Daniel Hyde, ele escreveu uma obra sobre isso dizendo que nossos filhos terão uma atitude obstinada no culto se nós tivermos uma atitude uma atitude obstinada. Eles acreditarão que o culto não é importante se você não lhes mostrar que é importante. Como pai, você é o maior exemplo para os seus filhos sobre o significado e o valor de adorar ao Senhor. Ter os seus filhos com você no culto permite que eles sejam ensinados sobre culto através daquilo que eles podem ver no culto com os seus olhos desejosos, vendo o teu exemplo domingo após domingo. Você deve amar cultuar o seu Deus de maneira que seus filhos aprendam a amar através da liturgia que a sua igreja utiliza. Afinal, você não pode pregar aquilo que você não vive ou ao menos que não tenha pregado primeiro para si então essa é a nossa responsabilidade a pergunta é se nós temos levado os nossos filhos a entenderem o que é o culto a aprender sobre o culto e a participarem do culto por aquilo que eles veem em nós que o Senhor pois, irmãos nos ajude que ele pois nos dê graça pois nós somos apenas mordomos no cuidado dessas crianças elas pertencem a Deus não a nós mesmos que o Senhor, pois, nos abençoe hoje e para todos sempre. Amém.